0: Hola a todos, sean bienvenidos a este primer episodio de Coinónicos. Mi nombre es Salomón Hernández, soy estudiante de psicología y de filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Y hoy quiero hacer una pequeña reflexión. Sobre la manera en la que el fútbol permea la sociedad colombiana Y para tratar de mostrar la otra cara Que a veces no se ve del fútbol No solo del fútbol, porque el fútbol hace parte de nuestra cultura colombiana Y, y, y a veces eso, esa frase puede ser un poco controversial Porque muchas veces, muchas personas no se sienten identificadas A través del fútbol pero el gobierno ha, ha hecho múltiples veces campañas junto con la Federación Colombiana de Fútbol pues para demostrar que somos un país futbolero desde hace mucho tiempo. Pero yo no quiero hablar precisamente del fútbol como tal, sino lo que hay detrás del fútbol. Yo quiero hacer una pequeña reflexión y hacer una pequeña investigación por este episodio o hablar de la investigación que he hecho. Eh, sobre las barras bravas en Colombia El tema de las barras bravas es algo complejo mm. Mi abuelo, bogotano Me dice que cuando él era chiquito Los niños entraban gratis en la tribuna norte Del estadio Nemesio Camacho y Campín Lo que hoy no se puede hacer Porque la tribuna norte es la tribuna popular Donde para el caso de cuando juega a Millonarios eh, están los Comandos Azules y en la Tribuna Popular Sur está la hinchada llamada Blue Rain. Pero yo quiero hacer. Yo quiero empezar por otro por otro lado. Quiero empezar por un incidente que ocurrió hace más o menos un mes. Un poco más de un mes. Exactamente exactamente ocurrió el 3 de agosto del presente año, en donde mmm, por la tercera jornada de la Liga Colombiana de Fútbol Profesional Masculina se enfrentaba Independiente Santa Fe junto a Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho Campín de Bogotá. Y lo que ocurrió fue algo muy trágico. El partido, futbolísticamente hablando, normal, apretado. Un partido tradicional en el fútbol de nuestro país. Eh, se acaba el primer tiempo y van 0-0. En ese momento, los hinchas de Santa Fe y los hinchas de Nacional entran al terreno de juego. Y ocurre, eh, o la prensa lo llamó, lo llamó Batalla Campal. Y fue porque unos hinchas de Nacional ingresaron a una tribuna familiar, donde se encontraban familias, es decir, no eran tribunas populares. Eh, en donde está permitido pues, el ingreso de la hinchada. Eh, ingresaron a esta tribuna familiar y, y hicieron estragos. Eh, precisamente un video se viralizó con la cara de Julián Mateo Molina Fonseca, que fue la persona que agredió eh, muy gravemente a un hincha de Santa Fe. Después empezaron a hablar sobre... Eh, el tema de las barras bravas se ¿eh? volvió a abrir ese tema otra vez por un tiempo en Colombia y eso me llamó mucho la atención porque por múltiples factores eh, primero después de mucho tiempo volvían volvía a haber volví hinchada o la reapertura de público en el campín mucho tiempo y justo volvió a abrir para el partido del 3 de agosto. Y bueno, también lo que indigna a muchas personas, incluyéndome, yo que soy hincha de Atlético Nacional, el partido se jugó después de estos hechos y la orden que le dieron a los jugadores desde eh, la DiMayor, que es el ente regulador del fútbol acá, es que sigan jugando. El partido lo ganó Nacional, pero el, el, esa no es la noticia. La noticia es que volvió a ocurrir, volvió a haber violencia. Y no en las afueras del estadio, dentro del estadio. Entre las barras bravas colombianas. Más específicamente en, entre un grupo de la barra brava Atlético Nacional. Y lo que hizo la hinchada de Santa Fe es atravesar el campo para poder hacer algo frente a los agredidos. Santa Fe. Esto ocurrió. <coughs> eh, esta invasión de campo ocurrió. Debido a que. Eh, la hinchada de Santa Fe. Que tiene por nombre. Guardia Albirroja Sur. Usualmente en el fútbol cuando. O bueno en las. En las barras bravas. Eh, cuando se tiene el. el sur, norte. Es en la ubicación del estadio, es pues, la barra popular, eh, pues estaban ubicados al, al sur del estadio, la tribuna sur, y los hechos ocurrieron en la tribuna norte. La hinchada nacional se llama Los del Sur, vuelvo y repito, como es la hinchada visitante, pues no se pueden hacer en, en, en donde usualmente deberían ir. Cuando juega Santa Fe y Nacional... Santa Fe se hace en, en la Tribuna Sur Y la hinchada de Nacional se hace en la Tribuna Popular Norte Hubo varios errores de, de logística Que reconoció la policía de Bogotá eh, Obviamente eh, hubo mucho repudio frente a esto eh, Y me llamó la atención varias cosas Muchísimas cosas Porque se volvió a abrir el tema De si se deberían Dejar o no entrar a, a estos hinchas Hinchas entre comillas Que no disfrutan del fútbol sino Que van, agreden, roban eh, Y hacen daño a los demás A los otros espectadores Pues Este es problemático Este asunto me llama la atención porque eh, hace muchos años en la ciudad de Medellín se había intentado implementar una campaña que fue fructífera y es volver al fútbol en paz. Eh, cosa que no había pasado en Bogotá. La prensa argentina hizo un informe sobre esta campaña del fútbol de cómo se manejaba el fútbol en Medellín con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y es algo que se debe analizar el líder de la barra Los del Sur se llama Felipe Muñoz la barra de Atlético Nacional Felipe es psicólogo social él toca en una banda de rock que se llama Tres de Corazones, en donde uno de los integrantes de esa banda de rock es hincha de Independiente Medellín, el rival de patio Atlético Nacional. Y juntos, eh, junto con la alcaldía de Medellín, pudieron dar ejemplo de volver a ingresar las dos hinchadas, las dos barras, al estadio. Y también hubo involucradas otras barras, eh, la barra de once Caldas, de Manizales, eh, que tiene por nombre Holocausto Norte, y otras barras colombianas. Mm, lo que me llama la atención de esto es que el líder de la barra de los del sur es un psicólogo social. Y voy a hacer énfasis en esto porque siento que es importante tener esto en cuenta al momento de ver qué pasó en Medellín y por qué en Medellín sí se pudo volver a disfrutar al menos los clásicos entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Y siento que también es por la labor que se ha hecho gracias al alcalde y, y digo, a, a potenciar otra vez el fútbol en paz, el fútbol en armonía. Considero que mm, muchas veces se olvida lo que es el fútbol en su esencia y, y muchas veces se mata por, por el color de una camiseta. ¿Cómo quitar esa biología? ¿Cómo se pudo llegar a Medellín, una ciudad que ha sido azotada por mucha violencia? El tema de, las, de, de los clásicos paisas era muy complicado de manejar. Y fue gracias a... La, a, a al proyecto impulsado por las dos barras. De Medellín y el Nacional. Junto con la alcaldía y la policía. Que se puede llegar a un acuerdo. Y Medellín. Es ejemplo. De que se puede. Ver el fútbol. Con las dos hinchadas. No solo. No solo las, las barras bravas. Sino también. Es, es una imagen bonita de ver. Las dos los hinchas de Nacional y los hinchas de Medellín en las tribunas no populares compartiendo y riendo es algo ejemplar ¿cómo, cómo ocurrió todo esto? ¿y por qué? ¿y qué pasó en la pandemia? ¿y qué, y qué ocurrió en, durante la pandemia? ¿para que en el primer partido un equipo se pueda jugar al fútbol en Bogotá con público, vuelven a ocurrir actos de violencia. Obviamente, por múltiples razones, eh, los del sur, es decir, la hinchada brava de Atlético Nacional, eh, salieron a decir después del, de los ataques, de, pues, de los hechos ocurridos, que el implicado, eh, es decir, Julián Mateo Molina Fonseca, que agredió con una brutal golpiza a otro hincha de Santa Fe. Eh, los del Sur declararon que él no hacía parte de la barra de los del Sur. Y sin embargo, eh, pues ocurrieron estos hechos. Muy lamentables, muy lamentables. Lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. <coughs> Gracias a la campaña impulsada por por los acádeses y las barras, por Felipe Muñoz, la prensa argentina vuelvo y repito la prensa argentina pudo hacer una pequeña eh, investigación sobre qué le falta a la Argentina para hacer al menos como en Medellín, en donde se puede en donde puede haber fútbol y pueden estar las dos hinchadas. Le preguntaron a Gastón Pesuti, ex jugador de fútbol, ex arquero de Atlético Nacional argentino, que también jugó en, en el fútbol de la Argentina. Y este, este ex futbolista respondió que es la mentalidad de las barras. Es decir, en Argentina las barras bravas controlan el club y controlan los negocios que tiene el club eh, narcotráfico eh, venta de camisas venta de boletas se adueñan de eso y viven del club mientras que la hinchada las barras bar, la barraba de Atlético Nacional, al menos. Voy a hablar de la barra de Atlético Nacional porque es la que eh, sigo. No por excluir las otras barras porque también soy consciente que todas las otras barras hacen labor social. Pero el ejemplo de la prensa argentina fue precisamente con la barra de Atlético Nacional. Y esta comparación se me hace muy válida traerla precisamente por eso. Porque es Medellín. Mm. Continúo, la barra de Atlético Nacional no vive de ese negocio de las barras argentinas La barra de Atlético Nacional tiene su tienda oficial a la que paga impuestos Su empresa es una empresa montada en la que se pagan impuestos En la que eh, si tú quieres comprar una camisa, un saco con el logotipo de los del sur, te entregan tu factura. Y esas es son la clase de cosas que, que hacen ver un poco más la diferencia entre las dos, las dos realidades en las que se vive el fútbol en Latinoamérica. Por un lado, dice la prensa argentina, se tiene a Felipe Muñoz, psicólogo social que vive en una zona vuelvo cito la prensa argentina de, de clase media tirando para baja un apartamento muy pequeño en donde se vive para en donde sí, se vive para el club se hacen labores sociales se hacen integraciones y se trata de ver la fiesta del fútbol en paz por otro lado dice la misma prensa están los líderes de las barras bravas de los clubes grandes de Argentina como lo es Boca Juniors con su barra la 12 jugador número 12 como es River Plate y ellos los mencionados líderes de los respectivos clubes grandes de Argentina dice la prensa argentina son millonarios y es gracias a todos esos negocios se hace control y es en posición de miedo que tienen, que pueden mantener su estatus de millonarios y controlar eh, lo que pasa. ¿Sí? La misma prensa hace cierto... Eh... hace un recuento histórico y dice, en Argentina se intentó hacer muchas veces lo que se hizo en Medellín, no fue fructífero. No fue fructífero Porque como lo dijo el exjugador Gastón Pesuti mmm, No se llevó a cabo correctamente El cambio de mentalidad en el hincha argentino De que yo tengo que quitarme la cara del negocio del club Y tengo que quitarme la, la cara de que yo puedo sacarle todo el provecho al club Para mantener mi estatus de vida sino generar una comunidad en la que se haga un apoyo al club y decían que hay, hay que hacer una gran comparación Gastón decía que cuando él se reunía con el líder de, de la hinchada con Felipe Muñoz, de Atlético Nacional él decía que podía ver que estaba hablando con un psicólogo social que por eso sentía la tranquilidad de hablar con él y muchos integrantes de las barras bravas son administradores de empresas eh, son titulados por la universidad y el, el administrador de hay, hay un ejemplo particular que un hincha de once caldas que un integrante del holocausto norte es diputado de es político en la ciudad de Manizales Iba o iba todos los domingos al estadio A ser parte de la barra Y ese es el mensaje que quiere dar la barra Y ese es el mensaje que, que quieren copiar en Argentina Vivir la vida normal, una vida cotidiana Una vida de bien Para poder vivir la fiesta del fútbol en paz Ahora bien, siento que todo eso se llegó a perder con los hechos ocurridos el 3 de agosto estamos hablando de, de todo este proyecto que fue antes de la pandemia en que obviamente solo ocurría en la ciudad de Medellín en donde había ayuda de la policía el área metropolitana de Medellín en donde intentaban hacer contacto con otros clubes eh, con las barras bajas de otros clubes para que pudieran viajar Contar el número de personas y generar la, la convivencia de la fiesta del fútbol. En los argentinos dicen que están años luz de que al menos eso pase. De que en Argentina llegue a ocurrir a pasar algo similar a lo que ocurrió en Medellín. Y pasa por lo que pasa afuera del estadio, precisamente el control de afuera del estadio que se controla todos los negocios, toda la renta de boletas. Eh... Eso también me hizo pensar que esta clase de cosas no solo pasan en Latinoamérica, esta clase de violencias no solo pasan en, en Latinoamérica, no solo suceden en el llamado tercer mundo. Es porque hace poco, en la final de la Eurocopa, entre Italia e Inglaterra, que se jugó en Londres, un estadio mítico del fútbol, en Wembley. Eh, los hinchas de Inglaterra, los hooligans, hicieron estragos afuera del estadio, eh, intentaron entrar al estadio gratis, sin pagar boleta, Muchos funcionarios de logística resultaron heridos, lesionados. Eh, y eso me hace recordar otras épocas en donde los hooligans en el estadio de Inglaterra no dejaban disfrutar la fiesta del fútbol, más o menos como ocurre en Colombia, más o menos como ocurre en Argentina. Obviamente son situaciones diferentes, son países muy diferentes, y la solución eh, de Margaret Thatcher fue expulsar, vetar a esos hinchas del estadio. Pero el terror no paró no ahí, el terror no cesó ahí. Eh, esto lo único que hizo fue llevar esa violencia a los bares, a las calles. Y por eso es que se ven estos hechos en Inglaterra, en el, en el 2021, en donde jugadores de fútbol, en ese partido, en esta final de la Eurocopa, jugadores de fútbol fallaron su, el penal que tenían que curar. Y eh, los hinchas ingleses eh, dijeron varios comentarios racistas ante estos jugadores. Citándolos de que ellos no son ingleses, de por qué ellos tienen que patear el penal solamente por su color de piel eso me hace pensar que esta clase de problemas no solo ocurren en, en Latinoamérica Estas ideologías impuestas de, de o ciertas creencias sociales no solo ocurren en Latinoamérica, sino también vemos que se mantienen en un país del primer mundo como lo es Inglaterra, un país europeo como lo es Inglaterra. ¿Y, y, y qué se puede hacer con esto? Es decir, ¿qué, ¿cuál es la reflexión? Me parece importante señalar, vuelvo y repito, que Felipe Muñoz es psicólogo social. Eh, obviamente Él se preocupa por la barra el, Las barras bradas tienen labor social Hay un grupo rondando por las redes sociales Justo después, dentro, justo después de los hechos ocurridos en el campín el 3 de agosto eh, Salieron varias barras bradas de Colombia a, a decir esta no es nuestra imagen Y siempre se pasa esto porque la realidad o la construcción social es que el bandido, el barrista, el barra brava, eh, hurta, roba, eh, se droga, eh, bebe, hace estragos con el, el logo del club del cual son entre comillas hinchas y usan la excusa del fútbol para eh, delinquir. Y esta es la construcción, que se generó, la construcción social que se generó a partir del fútbol, a partir de las barras bravas. Y hay muchísimos documentales, muchísimas investigaciones, también hechas por psicólogos sociales para ver qué es lo que sucede. Porque dentro de las mismas barras bravas, en las que apoyan al mismo club, hay diferencias, y hay violencia, y hay persecuciones. ¿Cuál es la conexión sobre que tiene el fútbol y por qué tiene tanto poder el fútbol alrededor de la vida social del ser humano? ¿Por qué rompe patrones de convivencia? ¿Por qué puede generar unión y a la vez conflicto y discordia entre las mismas barras bravas? me parece importante ver también las diferentes perspectivas sobre lo que ocurrió al menos en, en el campín el 3 de agosto. Porque culpan a los hinchas de Nacional, culpan a los hinchas de Santa Fe, los hinchas de Nacional no reconoce al agresor como hincha de Nacional, o al menos no como parte de los del sur. y cuál es, cuál es la solución al respecto se venía trabajando un proyecto en Medellín y precisamente son los hinchas que viajan de Medellín a Bogotá cuál fue el papel que pudo tener la pandemia porque ocurrió en Bogotá y ocurrió en Londres y sigue ocurriendo en Argentina con diferentes realidades con diferentes mecanismos, pero la imposición social en el fútbol, en la vida cotidiana, ha generado muchas cosas, muchas consecuencias, en actos de violencia, mmm, desagrado, y no se termina disfrutando del fútbol como espectáculo, que es el propósito del proyecto que ya mencioné muchas veces por parte del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Ahora bien, ¿cuál puede ser el rol de la psicología social para tratar de comprender estas situaciones? Porque hay mucho sesgo en todo discurso, incluyendo el mío, sobre las barras bravas. Primero, son. Eh, se puede ser muy prejuicioso frente al barrista. Eh, considero que para muchos es sorpresa que líderes de Barras Bravas tengan títulos universitarios, sean profesionales, eh, como lo mencioné anteriormente, pero vuelve y juega, no todos los barristas tienen títulos profesionales y hay múltiples realidades. ...dentro de una barra brava... ...de un equipo profesional del fútbol... ...y ahí es cuando es interesante ver... ...lo que los mismos barristas dicen... ...que en la barra... ...se encuentran o se solían encontrar... ...todo tipo de personas... ...el empresario... ...el de escasos recursos... ...la familia porque hay familias y ciertas en mi, eh, pequeñas sociedades en las cuales se conforman las barras bravas, con pequeños grupos, y se encuentran de todo tipo de personas, y sin embargo el sesgo sigue existiendo, eh, y el prejuicio sigue, sigue habiendo, porque todavía ocurren estos casos de violencia. ¿Cuál puede ser el rol de la psicología social? ¿Cómo entender el, el contexto? ¿Cómo entender el contexto, un contexto donde hay múltiples contextos? Y ahí convergen y se entretejen. ¿Cómo, ¿Cómo se puede lograr comprender la realidad de las barras bravas? Porque si bien... Cuando se les acusan a las barras bravas, dicen, porque no miran la labor social que estamos haciendo? Pero por otro lado, siguen ocurriendo temas de violencia. Y el, el, la excusa o el escudo de la barra no puede ser. Eh, nosotros no reconocemos a esta persona, a este agresor, como parte de la barra. porque cuando reconocen al agresor, y eso también lo cita la prensa argentina, eh, la barra lo entrega a las autoridades y lo vetan de entrar al estadio por cierto periodo de tiempo. Y me hace volver a pensar cuál sería la labor... que se haga para que esta persona pueda volver a entrar al estadio y no generar violencia parecido valga, valga la analogía a cuando una persona ingresa a la cárcel y sale como como vuelve a ingresar a la sociedad qué es lo que pasa ahí Y considero, nuevamente, que no es casualidad que Felipe Muñoz sea psicólogo social. Porque si bien los hechos de violencia siguen ocurriendo con, pues, con la hinchada Atlético Nacional, considero que el cambio en Medellín, como lo dice la prensa argentina, es un milagro. Y son avances muy significativos en conjunto de un trabajo de todos, de múltiples personas. Más que todo por los líderes de las barras bravas. Me parece que Felipe da cuenta de lo que puede lograr hacer la psicología social. De entender el contexto. Y tratar de liberarse de las ideologías que se fueron imponiendo lentamente dentro de las barras, impulsadas por los hooligans, replicados acá en Latinoamérica. Es interesante también ver en el Internet, observar cómo, por ejemplo, los mexicanos, eh, cuando vienen a, a ver partidos de fútbol en Colombia se sorprenden porque en México eh, las barras no tienen el mismo manejo, eh, es decir, el fútbol latinoamericano tiene ciertas características y ciertas maneras de ser propias y ciertas maneras de hacer fiesta al fútbol, que obviamente se puede haber permeado por estos hechos de violencia que he narrado anteriormente. Es interesante también ver cómo diferentes contextos también se entretejen por la misma herramienta que es el fútbol. En México como tal no, no permiten ingresar tambores o trompetas a los estadios cuando en Argentina y en, en Colombia en general sí lo hacen y algo muy especial que es que se da entre la organización Unidas de Colombia la organización de barras de Colombia para unir y volver a hacer el fútbol como era antes es que cuando vetan a ciertos hinchas de un estadio por estos hechos de violencia porque no todos los hinchas tienen que pagar los platos rotos, aunque porque no todos delinquieron, no todos estuvieron involucrados. Sin embargo, las decisiones políticas son pues, vetarlos a todos. Eh, las barras del, del otro equipo son los que ayudan y tratan de ingresar a, a, a los hinchas del equipo vetado y se llega a un acuerdo. Pero y repito, hay cierto desasosiego que queda ahí, librando, que queda en el aire. es es como, como se puede tratar esto, es decir, cómo se rompen esos esquemas y cómo se puede volver a, a vivir la convivencia dentro del fútbol, dentro de las múltiples realidades que poder, pueden permear las realidades y las personas integrantes que integran las personas que integran las barras bravas, los integrantes de unas barras bravas. Desde el construccionismo también, ver las múltiples realidades, ver cómo se construyen, cómo se entretejen dentro de una misma barra, múltiples realidades y múltiples diferencias, que como lo dijo el líder de Holocausto Norte, a lo largo de la semana cada quien tiene su vida normal, su vida fuera de la barra, pero cuando llega el, el día del partido, ahí está, haciendo parte y siendo miembro de la barra. Si bien todavía queda mucho por hacer, y más que todo, post pandemia porque, repito, no es casualidad que la pandemia también haya, haya vuelto a despertar esos términos, esa violencia, dentro del fútbol. Considero que mmm, los cambios han sido significativos, al menos en Medellín, y que se puede ir por buen camino todavía. Todavía falta, pero siento que, entendiendo las múltiples realidades, que existen en una barra brava. Logrando entender, digamos, en el caso desde los argentinos, desde la prensa argentina, que querían entender por qué en Medellín sí ocurre y por qué en el resto de Colombia no tanto y por qué en Argentina mucho menos. Siento que puede ser un rol. ...de la psicología social... ...no solo de Felipe... ...sino de... ...investigaciones... ...sobre el contexto... ...sobre las múltiples realidades que existen... ...las múltiples perspectivas que existen... ...dentro de una barra... ...brava de fútbol... ...no solo en Colombia... ...en Argentina... En Brasil, que el tema de fútbol, en, específicamente en Brasil y Argentina, es muy tradicional. En Uruguay también. En Uruguay nace la palabra hincha, hincha de fútbol en español. Y también ver qué ocurre en Inglaterra. Porque en Inglaterra pasaba si se supone que en un país desarrollado del primer mundo no ocurren esa clase de situaciones, qué contextos, qué situaciones pudieron llegar a suceder para que se volviera a hablar de los hooligans y se volviera a hablar de la violencia en el fútbol. Esto es un poco de lo que he estado pensando mucho últimamente. Muchas gracias por escuchar. Nos veremos en la próxima. Hasta pronto.